0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο βάλε τόσο όσο. Για σας γινινινινινι να το πάλι Τόσο όσο podcast επεισόδιο 15. Χαμό! κάνετε, φτάσαμε εδώ έφτασα εδώ, μεγάλη έκπληξη κάθε φορά σε κάθε επεισόδιο, δεν αλλάζει αυτό τέσσερις μήνες περίπου με αυτήν εδώ την παράνοια ε, συνεχίζω να δούμε για πόσο ακόμα, η μέρα έχω γράφει σήμερα, ένα όμορφο Σάββατο ωραίος καιρό έξω ε, και σκεφτόμουν τις προάλλες με κάποια αφορμή, δεν θυμάμαι σκεφτόμουν τις παλιέ μου δουλειέ. δηλαδή έχω αλλάξει κάποιες, κάποιες δουλειέ. Στο ίδιο αντικείμενο πάνω κάτω, αλλά μέχρι ένα σημείο στη ζωή μου, κάπου στην τριετία, 2,5-3 χρόνια, βαριόμουνα και έφευγα από που ήμουνα, ή βαριόμουνα, ή τέλο πάντων γινόντουσαν άλλα πράγματα που δεν, μου, δεν με κρατάγανε και έφευγα και άλλαζα δουλειά. Οπότε από το 2008 περίπου που ξεκίνησα να δουλεύω με ένα πτυχίο στα χέρια, γιατί δούλευα και προηγούμενα από αυτό, αλλά ε, όχι πάνω στο αντικείμενό μου. Από το 2008 που ξεκίνησα να δουλεύω, ξανά άλλαξα δουλειά το, κοντά το 2011 μετά το 14, μετά το 17, δηλαδή το έκανα αυτό συστηματάκι, από το 17 και έκτοτε είμαι στην δουλειά και happily married κλπ. Ε, οπότε, ναι, αλλά σκεφτόμουν α, τι έχω περάσει. Και λέω δεν έχω συζητήσει καθόλου στο podcast, έτσι τέτοια office disasters, ε, περίεργα πράγματα. Γενικά σε γραφείο δουλεύω και δούλευα. Ε, δεν έχει σημασία το αντικείμενο. Δεν έχει σημασία το αντικείμενο γιατί, γιατί ο κόσμος του γραφείου, ε, με έναν τρόπο, σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα αντικειμένων Είναι ακριβώς ο ίδιος Δηλαδή είτε είσαι σε γραφείο Και δουλεύεις πούμε, σε ένα πανεπιστήμιο Σε ένα ερευνητικό κομμάτι Είτε είσαι σε μια εταιρεία Είτε σε ένα που δουλεύεις πούμε, σε ένα σούπερ μάρκετ Στα γραφεία του Είναι πάντα το γραφείο Είναι γραφείο Δεν αλλάζει Και τι σκεφτόμουν Σκεφτόμουν Όσο μεγαλώνω, καμιά φορά σκέφτομαι πώ φαίνομαι εγώ στους πιο νέου συναδέλφου. Δηλαδή, τι, τι, τι σκατίλα μπορεί να κουβαλάω μαζί μου, συγγνώμη για την έκφραση, στο κεφάλι μου, σαν ένα άνθρωπο που δουλεύει 15 χρόνια πια και βάλε. Ε, πλάκα, πλάκα κοντεύουμε τα 20. Ε, και πώ μπορεί να φαίνεται αυτό στους καινούριου, και πώ μπορεί να μου φαινόντουσαν εμένα οι παλιοί. Και αυτό σκεφτόμουν τι προάλλε. Σκεφτόμουν αυτά τα μπαρμπάδια έτσι, που, που είχα αντιμετωπίσει πιο μικρό δουλεύοντα τι πρώτε μου δουλειέ. Που αυτά τα μπαμπάδια βέβαια αλήθεια είναι ότι θα ήταν λίγο μεγαλύτερη από μένα αυτή τη στιγμή. Τα μπαμπάδια αυτά. Και ω μπάρμπα πλέον ε, έχοντα έρθει πιο κοντά, έχω κάθε δικαίωμα πια, χωρί να φαίνομαι κακός ή οτιδήποτε, να κάτσω και να ασχοληθώ και να το σχολιάσω. Έτσι τουλάχιστον νομίζω εγώ και αυτό θα κάνω ακριβώ. Ήταν λοιπόν πάντα ένα challenge περίεργο να μπορέσει να συνεπάρξει και να συμβαδίσεις και να συχνοτιστεί, α πούμε, σε ένα χώρο, σε ένα γραφείο, σε μια δουλειά με ανθρώπου οι οποίοι. Ερχόντουσαν από μια προηγούμενη γενιά, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ δουλεύω στον τομέα τη τεχνολογία και θυμάμαι σε μια από αυτέ τι προηγούμενε δουλειέ, λοιπόν, δούλευα σε ένα γραφείο και είχαμε κάποιου ανθρώπου οι οποίοι, εντάξει, δεν ξέρανε να δουλέψουν ούτε ένα Word, ούτε ένα Microsoft Document, α πούμε, ένα Word Document, ένα Excel. Δεν ξέρανε να κάνουν βασικά πράγματα ή ξέρανε και το να τα κάνουν του έπαιρνε σχεδόν μια εργάσιμη μέρα για κάτι που ένας άνθρωπος που ήταν ίσως 15 χρόνια μικρότερος μπορεί να το έκανε σε, σε μια μισή ώρα. Και ήταν τρομερό και πάντα με, με, με τελίκιαζε αυτό, γιατί τότε σε αυτήν την ηλικία δεν μπορούσα να το καταλάβω ότι είναι κάτι το οποίο okay, είναι φυσιολογικό να συμβεί, αλλά τότε σκεφτόμουν πραγματικά ότι πώ εγώ μπορεί να δουλεύω για έναν πολύ βασικό μισθό για ένα μισθό που δεν ήταν και τίποτα ιδιαίτερο, και κάποιοι άνθρωποι να είναι σε κάποιε θέσει λόγω παλαιότητα, χωρί τυπικά προσόντα για να κάνουν δουλειά που έπρεπε, να πληρώνονται διπλάσια και παραπάνω λεφτά και να μην φέρουν τίποτα στο τραπέζι. Γιατί εντάξει, προφανώ υπάρχουν άνθρωποι με μεγαλύτερη εμπειρία που όντω δικαιολογούν τα λεφτά που παίρνουν και όλη η εμπειρία αυτή κλπ. Αλλά και άλλοι κακά τα ψέματα που απλά γεμίζουν το χώρο και είναι αυτό που θα λέγαμε αργό μισθό και που υπάρχουν παντού και που δεν είναι μόνο στο δημόσιο που κάποιοι θέλουν συνέχεια να του τοποθετούν εκεί που μπορεί να υπάρχουν και σε εταιρείε κανονικά τέτοιοι άνθρωποι. Είχαμε λοιπόν μία συνάδελφο, θα την πω ελευθερία, γιατί αυτό ήταν το όνομά βασικά, θα την πω ελευθερία, η ελευθερία η οποία μια μέρα, εκεί που δούλευα και πάλευα, εγώ τώρα ας πούμε είχα 10 mail ανοιχτά, ε, τύπονα πράγματα, διόρθωνα άλλα documents, έστελνα π, π, προτάσεις, π, π, παράλληλα κοίταγα και το facebook ας πούμε, τέτοια φάσεις ήταν. Ε, με φωνάζει ας πούμε να τη βοηθήσω με κάτι. Και βλέπω στον υπολογιστή, είχε ανοίξει το powerpoint και πάλευε να κάνει μια παρουσίαση. Ε, αλληλευθερία της λέω, τι, 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 τι θε να δείξω, μου λέει, Α, αυτό δεν ξέρω εγώ εντωμεταξύ επειδή πριν από όλε αυτέ τι δουλειέ, από το 8 που ξεκίνησα, δούλευα σε φροντιστήρια, έκανα μαθήματα και έκανα ECDL. Μάθαινα να δει στον κόσμο πώ να χρησιμοποιεί τη suite της Microsoft, βασικά, όλα αυτά. Είχα, α πούμε, μια πολύ καλή εξοικείωση. Ήξερα πάρα πολύ καλά τα προγράμματα. Τη βοήθησε εκεί ένα λεπτό να κάνει, α πούμε, αυτό που ήθελε. Ήταν στην πρώτη διαφάνεια τη παρουσίαση και ήθελε να προσθέσει κάπου σε ένα τίτλο να αλλάξει ένα χρώμα στο φόντο πίσω. Όπου, by the way, μεγάλο δίλημα για μένα που λέω το φόντο. Και έχω ακούσει ότι είναι και ο φόντος και δεν ξέρω τώρα τι από τα δύο παίζει και έχω βαρεθεί και να το ψάξω, μπορώ να το κάνω πιο μετά. Αλλά μου είναι πολύ αστιό αν είναι ο φόντος. Τέλος πάντων παρένθεση, κλείνει παρένθεση, συνεχίζουμε. Πάω λοιπόν τη βοηθάω, αυτό κατά τις 10 και το πρωί ξέρω εγώ. Και κάποια στιγμή με φωνάζει πάλι στο γραφείο τη εκεί στο τέλος του οκτάωρου, δηλαδή που εγώ είχα ας πούμε τελειώσει 100.000 δουλειέ και μπέρλι στεκόμουνα στα πόδια μου με πόσο από το πρωί και πάλευα να τελειώσω και δύο πράγματα ακόμα για να πάω να ξεραθώ α σπίτι και με φωνάζει να μου δείξει όλο χαρά τις πέντε διαφάνειες που είχε κάνει σε αυτή την παρουσίαση οι οποίες ήτανε εντάξει η χαρά του, του παιδιού ήτανε γιατί προφανώς τις είχε αρέσει πάρα πολύ η δυνατότητα του να βάλει animation ανάμεσα στι διαφάνειες και να βάλεις ανημείσον σε κάθε μικρό στοιχείο που είχε διαφάνεια πάνω. Προφανώς και όλο το κείμενο που είχε διαφάνεια πέταγε και ερχόταν μέσα στη διαφάνεια γράμμα γράμμα τελεία τελεία σιγά σιγά όταν έκανες κλικ για να πας από τη μία διαφάνεια στην άλλη. Και είχε φάει όλη τη στιγμή για να βάλει σωστούς χρονισμού για να γίνονται όλα αυτά με τη σειρά. Το οποίο ήταν πέντε διαφάνειες που ήταν σαν να... Σου κάνουν αλκοοτέστ, δηλαδή αυτό το πράγμα ήταν, είναι να το δείξει μεθισμένο στο δρόμο, να το έχει ένα αστυνομικός μαζί του σε ένα λάπτοπ και να σε σταματάει για αλκο-τεστ και άμα σε βλέπει και βρωμά από το ποιοτή, α πούμε, να σου δείχνει αυτή την παρουσίαση. Άμα δεν ξέρει να έχει μέχρι την τρίτη διαφάνεια, σου έλεγε: οκ okay, είσαι καλά, ψυκώνει και φεύγει. Λοιπόν, κάπω έτσι ήταν όλο αυτό. Και είχε κάνει σε 8 εργάσιμε ώρε, ένα άνθρωπο πληρωνόταν υπερδιπλάσια λεφτά τα δικά μου. Πέντε διαφάνειε μια παρουσίαση που έπρεπε κανονικά να έχει, ξέρω εγώ, 30, τι είχε κάνει βροβελωνιά. Δηλαδή είχε ασχοληθεί με αυτή την παρουσίαση, σαν να ήταν εργόχειρο, σαν να ήταν κάποιο ιερό έγγραφο, σαν να εγώ, αντέγραφε κάποιο παμπάλαιο βυζαντινό βιβλίο, γραμμή-γραμμή, σε ένα καινούριο βιβλίο, και έπιανε τι σελίδε με κάποιο τσιμπιδάκι για να μην διαλυθούν, κάτι τέτοιο. Δηλαδή είχε βάλει τόση δουλειά σε αυτό το πράγμα και χαρε φίλε αν είναι δυνατόν, δηλαδή πραγματικά, με είχε τερματίσει και βλέποντας τι είχα κάνει εγώ από το πρωί και δεν ξέρω έχετε εσείς τέτοια, τέτοιες εκπληκτικές περιπτώσεις, τέτοια εκπληκτικά μπαρμπάδια στις δουλειές που είστε που απορείτε με το ρυθμό και την ταχύτητα με την οποία δουλεύουνε. Δηλαδή πραγματικά δεν είναι, δεν το παίζω καμπό σωστά, έρθουν παιδιά από πίσω που ήδη έχουν έρθει και δουλεύουν στις δουλειέ που κάνω Που θα βλέπουν το δικό μου το 8 ώρα και θα λένε καλά. Αυτό τι δυο πράγματα έχει κάνει. Έχω κάνει 15 από το πρωί. Αυτή είναι η εξέλιξη. Αλλά πραγματικά είναι είναι τρομερό να υπάρχει τόσο χαόδη διαφορά ανάμεσα σε αυτό το πράγμα που εσύ κάνει και σε κάτι που κάνει κάποιο άλλο. Και βέβαια εντάξει, αυτό δεν είναι το μόνο. Δηλαδή, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Υπήρχαν άλλοι οποίοι, α πούμε, ήταν social media experts, έτσι και φτιάχνανε κολάζα από εικόνες στο PowerPoint για να τις ποστάρουν στο Facebook. Ή υπάρχουν αυτοί που δεν έχουν και ηλικία, οι οποίοι για να στοιχίσουν κείμενο στο Word το κάνουν βάζοντας κενά. Συντονιζόμαστε, εκπληκτικό δεν είναι αυτό που βλέπεις τώρα στο σε ένα κείμενο, ένα document να το κάνεις, να το φτιάξει ή να το υπογράψει. Και βλέπει ότι επειδή δεν ξέρει να στοιχήσει ή να βάλει κάποιο τάμπι, οτιδήποτε ή κάποιο, κάποιον άλλο τρόπο, κάθεται και βάζει και υπολογίζει με κενά, και είναι, ξέρει, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν και χάρακα στην οθόνη. Δηλαδή, παίρνει ένα πραγματικό, φυσικό χάρακα που υπάρχει, για το να κουμπάνε στην οθόνη, για να δούμε τι γραμμούλε, πού πηγαίνει α πούμε το κενό και να βάλουν κενά να φτάσουν εκεί. Και που μπορεί να φτιάξει ολόκληρη του ημέρα, αν καταφέρουν να το κάνουν αυτό και να ευθυγραμμιστεί, ή να χαλάσει όλη του σήμερα. Γιατί κάποιοι χαρακτήρε πιο πριν είναι λίγο μεγαλύτεροι, μικρότεροι και δεν γίνεται εκ των πραγμάτων να το ευθυγραμμίσει αυτό. Και άμα του το δείξει κάποιο πώ γίνεται, προφανώ δεν το θυμούνται ποτέ να το ξανακάνουν μόνοι του και τον ξαναφωνάζουν την επόμενη φορά, αλλά έστω αυτή την πρώτη φορά που του το δείχνει, είναι σαν να πήρε μπροστά του ένα ποτήρι με νερό και να το κάνει κρασί. Είναι τόσο συγκλονιστικό για αυτού. Και είναι αυτό το άδικο που σε πνίγει, και φαντάζομαι ότι πνίγει πολλού από εσά εκεί έξω, το να βλέπει έναν άνθρωπο που δεν έχει skills, και είναι σε μια θέση, μια θεσάρα και περνάει τόσο όμορφα τη μέρα του, ενώ εσύ δίπλα νιώθεις σαν να είσαι ας πούμε σαν να τραβά σκουπί σε ρωμαϊκή γαλέρα, με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω. Εντάξει, είναι από αυτά που έχω τα νεύρα μου ας πούμε είναι ένα τέτοιο πράγμα αυτό. Αν έχετε παρόμοιες καταστάσεις, παρακαλώ πάρα πολύ, όπου μπορείτε να σχολιάσετε στις πλατφόρμες που αυτό το podcast μοιράζεται, ε, γράψτε, γράψτε. Έτσι, λίγο να το εκτώνσουμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι να πω. Αλλά ναι είναι, είναι εκπληκτικό. Αυτά είναι αυτές οι ιστορίε του γραφείου, έτσι. Και αυτό είναι ένα Mifflin κανονικά, έτσι, λέγανε, από το The Office, που πραγματικά, αν δεν το έχετε δει, δεν το συζητάμε, να ξεκινήσετε το αύριο, ε, το Αμερικάνικο, θα έλεγα. Λοιπόν, το που βλέπει αυτό ανθρώπου, οι οποίοι είναι σαν ένα πλάνα, σε ένα άλλο παράλληλο σύμπαν α πούμε, ύπαρξη, το οποίο είναι και, το, το, τελικά είναι το καλύτερο αυτό. Είναι το καλύτερο και αυτό είναι που ζηλεύω στο τέλος, δηλαδή δεν το λέω, δεν κατηγορώ, δεν προσπαθώ να τίποτα, ούτε ντύσου, ούτε τίποτα. Το ζηλεύω αυτό το πράγμα, ξεκάθαρα το ζηλεύω. Το ζηλεύω και περιμένω τη σειρά μου, δηλαδή περιμένω υπομονετικά να περάσει ξέρω εγώ μια δεκαετία κάπου εκεί, ώστε να φτάσω εγώ σε αυτό το επίπεδο και να είμαι εγώ αυτός ο τύπος για τον οποίο θα λένε οι συνάδελφοι, ρε εσύ ε, σου τίποτα ο Νίκο, σήμερα, τι έκανε, έκανε τίποτα. Και θα λέω: Τον είδα πριν λίγο, έφτιαχνε μια σανίτα. Μετά έφτιαξε ένα πουλάκι οριγκάμι. Και είχε κάτσει 12 με 2 και έγραφε ένα mail. Γιατί έπρεπε να προσέξει πάρα πολύ τη διατύπωση και το έστειλε. Και μετά ξεκίνησε να δουλεύει μια παρουσίαση, δύο-τρει διαφάνειε, που έχει να την κάνει σε ένα δίμηνο. Απλά ξεκίνησε λίγο νωρί για να, να τον πάρει ο χρόνο. Ναι, είμαι δηλαδή εγώ αυτό ο τύπο. Γιατί τελικά νομίζω κάπω έτσι πάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι ξεσκιζόμαστε στη δουλειά αυτά που λέμε τα παραγωγικά χρόνια και μετά προφανώς τραβάς ένα χειρόφρενο για το οποίο οποίο ίσως και να μην είναι προσωπική επιλογή. Ίσως δηλαδή να καίγεσαι τόσο πολύ που εκεί μπορεί με τόσο μπορεί μετά από ένα σημείο και μετά και να είσαι αυτός ο τύπος, αυτό το βάρος που θα κουβαλάει όλο το γραφείο πάνω του. Σαν τον ε, γαλάτη στο στα αστερίξης και ο που ήταν πάνω στην ασπίδα και τον κουβαλάγαν οι άλλοι γύρω γύρω. Γίνεσαι ένας τέτοιος τύπος. Το οποίο είναι αυτό, είναι μια σύνταξη πριν τη σύνταξη. Δηλαδή μπαίνεις σε μια δουλειά, δουλεύεις τα πρώτα 15-20 χρόνια σκίζεσαι που μπορείς, που έχεις ενέργεια κλπ. κλπ. Και κάποια στιγμή λες μέχρι εδώ ήτανε, τώρα θα είμαι ο τύπος που θα περνάει ένα οχτάωρο σε ένα powerpoint. Πάμε όμως και σε κάποιες ιστορίες από την καθημερινότητα. Αυτά τα ωραία πράγματα που μου συμβαίνουν ε, κάθε μέρα και κοιτάζω γύρω μου να δω αν παίζω σε κάποιο επεισόδιο κάποια σειράς ή αν κάποιος μου κάνει φάρσα. Ήμουνα λοιπόν στο σούπερ μάρκετ της Προάλλες. Είχα πάει στη δουλειά. Ε, έπρεπε να ψωνίσω, θέλω να ψωνίσω κάτι για να, να φάω τέλος πάντων. Ε, είχα να πάρω και κάποια πράγματα ακόμα και <clears throat> έτσι παρέκλεινα από το κανονικό μου δρομολόγιο μέσα στο σούπερ μάρκετ. Ανέβηκα στον όροφο να ψάξω κάτι σούπε που ήθελα να πάρω. Και όπω είμαι και ψάχνω σούπε, βρίσκω το ράφι τέλο πάντων που έχει αυτέ τι κνόρμαν, τα ρόσπε, κωτόσπε κλπ. Και μπροστά από το ράφι ήταν τρει άντρε διάφορων ηλικιών, οι οποίοι κάτι είχαν κάνει ένα πηγαδάκι. Τέλο πάντων του παραμέρισα λίγο ευγενικά για να σταθώ μπροστά από το ράφι με τι σούπε και αρχίζω να ακούω τον εξής, τον παρακάτω, τον ακόλουθο, διάλογο. Συστήνονται αυτοί μεταξύ τους, από εδώ, τάδε, από εδώ, τάδε και παίρνει μια τροπή κουβέντα όπου ακούω τον γυραιότερο από τους τρεις να λέει «Εγώ ναι, βασικά, ήμουνα Τώρα ακούγεται λίγο σαν 70χρονος σε απεξάρτηση, λίγο πριν ξεψυχήσει αλλά αυτή τη, αυτή τη φωνή μπορώ να κάνω, κάπως εκεί κοντά ήτανε, θα με αντέξετε.
1: ήμουνα, ήμουνα 10 χρονών...» Δεν ξέρω, ήταν, είχα, είχα βγει από το σώμα μου, ένιωθα, έτσι σαν να σηκώθηκα ψηλά, να έφυγα.
0: Του λέω ένας από τους δύο, out of body experience, Αυτό δεν είχε ιδέα τι είναι αυτό. Προφανώς γιατί αυτό που έπαθε ήταν πριν οριστούν όλα αυτά, ο άνθρωπος ήταν 70 χρονών.
1: Ναι και, και σηκώθηκα ψηλά, πήγα κάπου ψηλά, δεν ξέρω, είχε δέντρα ε, πολλά και ακουγόντουσαν μουσικέ.
0: Λέω σε κάποιο φεστιβάλ τσικνέ πρέπει να είχε πάει ο άνθρωπος.
1: Ε, και... Και είχε δέντρα, έτσι, είχε μια μουσική που έπαιζε και έμεινα εκεί, έλεγα εντω μεταξύ, από μέσα μου, Θεέ μου, με πάρει. Είμαι μικρό ακόμα, είμαι δεκα χρονών. Και έτσι μετά ξαφνικά, πολύ απότομα, πήγα κάπου χαμηλά. Και εκεί ήταν σκοτεινά, είχε φωτιές, είχε κάποιες χαμηλές στοές, ανθρώπους μέσα, μύριζε τραγίλα
0: Έρχεται και ο άλλος από βέβαια, λέει, βέβαια, μύριζε τραγίλα λέει, έξω από εδώ, ας πούμε, διάβολος λογικό, λέω το έχετε φτιάξει όλο με στο μυαλό σας
1: και... <coughs> και έγινε όλο αυτό κάποια στιγμή γύρισα στο σώμα μου και τελείωσα αλλά ναι είχα και, και, και πάνω εκεί μετά δηλαδή
0: από όλη αυτή τη, 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 την περιγραφή πάει ο άλλος να του φιλήσει το χέρι και του λέει όχι σε παρακαλώ πολύ όχι τέτοια πράγματα δηλαδή μη. είμαι ταπεινός μου τα δηλαδή, φυλά το χέρι μετά έκανας και, και παραγματικά επειδή μιλούσαν ώρα δηλαδή τώρα αυτό είναι ένα overview που δίνω Έλεγε, ο άλλος έδινε πόνο εκεί, τι είδε, πως ήταν, πως αισθάνθηκε, ε, που πέταγε, που έκανε και λέω κοίτα να δεις τώρα, έχω έρθει εγώ να πάρω σούπα στον Πειραιά, μία πέμπτη πρωί στο Σκλαβενίτη και συμβαίνει όλο αυτό γύρω μου και το έχω χάσει. Και, εντάξει, κάποια στιγμή ντράπηκα κιόλα. πόση ώρα να κοιτάει κάνει σούπες, αυτοί ήταν εκεί και συνεχίζαν το πηγαδάκι, εγώ την έκανα, έφυγα. Αλλά λέω, κοίταξε να δει, ρε παιδί μου, ανθρώπου που έτσι τους βλέπεις στον δρόμο, τους συναντάς και δεν πάει το μυαλό σου. Και είναι άλλο τώρα και έχει περάσει ένα τέτοιο πράγμα. Λέω, τι σου είναι αυτό το μυαλό του ανθρώπου, έτσι, 70 χρονών και το πίστευε ακράδαντα ότι όντω του είχε συμβεί όλο αυτό. Δεν μπορούσε ίσως να διανοηθεί ότι δεν είναι ένα όνειρο και μέσα σε αυτό το όνειρο πήγε και τοποθέτησε όλα όσα μπορεί να ήξερε να φανταζόταν να υπέθετε για τον παράδεισο. Και όλα όσα μπορεί να ήξερε να φανταζόταν ή να υπέθεται για την κόλαση. Και ήρθε αυτό και έκανε ένα σύνολο. Αλλά ήταν ωραίο γιατί ήταν και 3D αυτό, ήταν immersive δηλαδή όλος είχε μπει μέσα full. Μύριζε τραγίλε. που προφανώς η τραγίλα και όλο αυτό είναι ο διάολος. Είχε όλο, του, όλο το κομμάτι και ήταν μια μαγική πέμπτη πρωί μεσημέρι την ώρα είχα πάει στο Σκλαβενίτη που έτσι... Πήρε μια άλλη τροπή όλο αυτό και δεν ξέρω, σκέφτομαι από τότε, νομίζω πρέπει να αρχίσω αυτό το πράγμα να το κυνηγάω λίγο, δηλαδή, να πηγαίνω και να κάνω frequent στα σούπερ μάρκετ και στους διαδρόμους και να ψάχνω για τέτοια πράγματα. Μια μαγική μια μαγική εμπειρία, δεν έχω λόγια άλλα να την περιγράψω. Σε ένα άλλο θέμα, μετά τον Άγιο του Σκλαβενίτη, ε, να μιλήσουμε για λόγο αν θέλετε. Τέλο εγώ βασικά, θα μιλήσουμε για λόγο απλά ενημερώνω. Ε, μία, από, μία από τα, ένα από τα καψίματα πούμε, που έχω περάσει κατά καιρούς είναι και αυτό το λογοπεγνίων. Το έχω πει σε προηγούμενο podcast ότι λατρεύω το stand-up ε, Και παρακολουθώ δεν ξέρω, 15 χρόνια πλέον ε, ξένο, μετά ελληνικό Είμαι ο τύπος στην παρέα όπου αν κάποιος φίλος θέλει να πάει stand-up να δει Θα στείλει σε μένα για να του κάνω το matchmaking με το ποιον πρέπει να πάει να δει Με βάση το γεγονός ότι τον ξέρω και τι του αρέσει κλπ ε, σε μια φάση λοιπόν τη ζωής μου, πρέπει να ήταν πριν 2-3 χρόνια, ε, ίσως και λίγο νωρίτερα, αλλά βρήκα στο YouTube και σας ε, προ, προτείνω να το κάνετε, βρήκα τις πιτατάκες. Πιτατάκες, πυρατάκες, μια εκπληκτική εκπομπή, την οποία έκανε ο με το Comedy Lab, αν δεν κάνω λάθος. Ε, και το, η εκπομπή αυτή τι ήτανε, ήτανε ε, λογοπέγνια θα εξηγήσω αμέσως τι είναι, ε, και στα κομική που πηγαίνανε, λέγανε λογοπαίγνια και προσπαθούσαν να κάνουν ένας τον άλλο να γελάσει, κρατούσαν και ένα σκόρ με βάση το πόσες φορές γέλασε κάθε ομάδα, ήταν δύο ομάδες των δύο ατόμων και είχε όλο αυτό το κάψιμο. Τα λογοπαίγνια λοιπόν είναι μια πολύ ιδιαίτερη, ένα πολύ ιδιαίτερο είδος χιούμορ κατά κάποιο τρόπο. Είναι σύντομα αστεία, έτσι, χωρίς να είμαι ειδικό, θα το περιγράψω όπως το βλέπω από τη δικιά μου σκοπιά, Τα οποία αποτελούνται από δύο μέρη. Έχουμε ένα εισαγωγικό κομμάτι, ένα setup που ορίζει μια κατάσταση, δίνει ένα κλίμα, μας εισάγει σε σε μια ιστορία και ένα punchline που είναι το κλείσιμο του αστείου, το οποίο φέρνει και μια ανατροπή, μια αλλαγή, κάτι αναπάντεχο που είναι και αυτό που φέρνει στην ουσία το γέλιο Τώρα τα λογοπαίγνια είναι μια, όπω ειπα είπα, ειδική κατηγορία. Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες ε, stand-up κομικοί, οι οποίοι δουλεύουν κυρίως τα λογοπαίγνια. Αν το παρακολουθείτε το είδο πιθανά του ξέρετε. Ε, και λοιπόν, αυτοί ποιοι είναι τώρα, να πούμε και ποιοι είναι, να δώσουμε έτσι μερικά ονόματα. Θα πω κάποιους που ξέρω, μπορεί να είναι και κάποιοι ακόμα, συγγνώμη να έχω ξεχάσει κάποιον, δεν θα τους βάλω σε καμιά σειρά προτίμησης ε, για να μην παρεξηγιόμα αλλά κάποιοι οποίοι κάνουν λογοπαίγνια και ε, είναι πάρα πολύ καλοί είναι ο Άγγελο Σπιλιόπουλο, ο Πάρη Ορούπο, είναι ο Ηλίας Ο Φουντούλης που είπαμε και με τι πιτατάκε, είναι ο Αριστοτέλη Ορίγα επίση εκπληκτικό και προσωπικός αγαπημένος, αν ίσω και όχι τόσο γνωστό ακόμα, είναι ο Κώστας Ο Κρύο. Αυτού θα δώσω εγώ σαν one-linerάδε, όπω το λέμε, τα, αυτά τα λογοπαίγνια είναι τα one-liners, είναι τα σύντομα αστεία. Σα του δίνω γιατί, γιατί αν θέλετε. Η πρώτη σας εμπειρία από λογοπαίγνια να είναι καλή, θα πρέπει να σταματήσετε τώρα να ακούτε αυτό το podcast, μια παύση να πατήσετε, να πάτε να τα ακούσετε τα σωστά λογοπαίγνια και μετά να γυρίσετε γιατί θα κάνω κάποια λεπτά, θα δούμε πόσα θα μου βγάλουν με δικά μου λογοπαίγνια τα οποία έγραψα και ανέβαζα στο TikTok και υπάρχουν εκεί ακόμα και κάποια ταχαστήλικες πιτατάκες και ένα νομίζω είχε παίξει και σε ένα διαγωνισμό που είχαν δεν κατάφερε να κάνει τίποτα ιδιαίτερο δεν πειράζει θα παίξουμε λοιπόν, θα πούμε κάποια από αυτά σε αυτό το podcast και ό,τι γίνει και επειδή το τόσο όσο είναι το podcast της πατέντας ε, επειδή θέλω να βάλω ένα χαλί μουσικό έτσι να παίζει από πίσω όσο λέω τα λόγο και βαριέμαι να κάτσω να το κάνω σωστά θα βάλω το κινητό μου να παίζει εδώ ε, μια μουσικούλα ε, γιατί Ξέρετε, όλα αυτά τώρα τα λογοπαίγνια δικά και όταν είναι και κακά θέλουν κάτι, λίγο να σε βοηθήσουν να τα κατεβάσει, να τα καταπιεί. Είναι σαν τον τρέσικ της σαλάτα. Έτσι χρειάζεται, βοηθάει λίγο να γλιστράει. Για πάμε. Του δίνει το περίστροφο, ο Ρωμαίο βάζει μια σφαίρα, γυρνάει το γεμιστήρα και τον κλείνει απότομα. Τραβάει τη σκανδάλι και πέφτει νεκρό. Ρώσικη Ιουλιέτα. Και πώ πέθανε, ηλεκτροπληξία. Πού, στο βοηθητικό μπάνιο. Τι λε τώρα, τζάμπα και βερβεσέ. Τον χτύπησε υψηλή τάση και έμεινε τυφλός από το ένα μάτι. Έπάθε βραχική κλόπα. Χαρτί για χειροτεχνίες που τρώγεται. Καλά από ο Κογκοφρέ. Ναυτική σαλάτα με δύο υλικά. Αγκυροντομάτα. Τύπος κυνηγετικού όπλου που δεν πετυχαίνει ζώο με τίποτα. Vegan. Ταινία για έναν ομοσπονδιακό αστυνόμο που κυνηγά ένα φυγά και κρατά συστηματικά σημειώσεις για την καταδίωξη. Το ημε Έβγαινε από τον Τάτσουν Ζήγιζε Καρπούζη. Πούλα για καρπούζη. Έβγαινε από τον Τάτσουν Ζήγιζε Καρπούζη. Πούλα για καρπούζη. Έβγαινε από τον Τάτσουν Ζήγιζε Καρπούζη. για καρπούζη. Ήταν γκίφτο. Πάω σε έναν συνάδελφο και του ζητάω στυλό. Μου σκάει ένα χαστούκι και μου δίνει το στυλό. Ήταν σκάμπιλο. Γερμανική πόλη γνωστή για τι ακοντίστριε που βγάζει. Βερουλίνο. Όλιβερ. Δεξί χέρι στο πράσινο, αριστερό χέρι στο κίτρινο και δεξί πόδι στο κόκκινο. Όλιβερ του Υπάρχει μια θεωρία. Που λέει ότι αν όλο ο πλανήτη χρησιμοποιούσε το ίδιο ελαιόλαδο, την ίδια μουστάρδα και το ίδιο ξύδι για να φτιάξει dressing, θα είχε αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τη κλιματική αλλαγή. Δινεγκρέτα Τούμπεργκ. Πολωνή αισθητικός που ανακάλυψε νέα ουσία για μόνιμο γαλλικό η οποία ήταν αδιενεργή και τη σκότωσε. Μαρή Πεντικιουρί. Μα είπαν ότι θα ακυρώσουν το διαγωνισμό για το νεογραφικό τη εταιρεία. Και το έκαναν. Κράτησαν το λόγο του. Κλασικό μυθιστόρημα εμπνευσμένο από το ναυάγιο ενός καραβιού που μετέφερε ξυλία. 20.000 λεύκες κάτω από τη θάλασσα. Οικονομικός δείκτης που μετρά πόσα ζευγάρια παπούτσια έχει ο καθένας μας. Το κατακεφαλήν πόδιμα. Διαμαρτυρίες από ομάδες πολιτών ενάντια στις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Οι γνωστές ομάδες καταστολής. Μέλος της τρογγυλής τραπέζης με έντονη οικολογική δράση. ο Βρήκαμε ένα τραυματισμένο πουλί και το πήγαμε στο κέντρο περίθαλψης άγριας ζωής. Του έκαναν ακτινογραφία κόρακος. Έκανα γιόγκα με ένα δάσκαλο αλλά δεν μιλούσε καλά τη γλώσσα. Τα ελληνικά του ήταν τσάκρα πάτρα. Αυτά ήτανε. 20 λογοπαίγνια σε 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Σταματάω και τη μουσική. Έχουμε πολλά ακόμα. Έχω καμιά εκατοστή. Ελπίζω να είστε καλά μετά από όλο αυτό. Ε, πον, πονάει. Το ξέρω ότι πονάει. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν είναι όλα χαρά και γιορτέ και όμορφα πράγματα. Υπάρχουν και αυτέ τι πλευρέ. Ευχαριστώ που το αντέξατε αυτό. Είναι ένα παράσημο. Θα θα δοθεί παράσημο σε όσου βγάλουν αυτό το επεισόδιο αλόβητη. Αυτά για σήμερα. Θα σταματήσουμε κάπου εδώ. Δεν δεν έχω κάτι χειρότερο για να να κλείσω όλο αυτό το πράγμα. Θα παίξω που να είναι πάλι το χαλάκι του κλεισίματο που ήταν το ίδιο που χρησιμοποίησα προφανώ για αυτά τα λογοπαίγνια. Τόσο όσο επεισόδιο 15, τέλο. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Να είστε καλά να περνάτε όμορφα. Φιλιά πολλά. Ήταν ένα podcast τόσο όσο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να γκρινιάζετε λιγότερο, να γελάτε περισσότερο και να περνάτε όμορφα. Κάπου εδώ είχα βάλει ένα πάρτε φροντίδα εκ του αγγλικού Take care και οι φίλοι μου μου είπαν ότι ήταν πολύ cringe και το έβγαλα. Ή μήπω όχι. Φιλιά πολλά.